0: To the O12 podcast, a German podcast about infinity. Began. Accessing data. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52 des O12 podcasts mit dem Namen Deployment. Heute soll es, wie der Name schon verrät, um die Frage der richtigen Aufstellung, beziehungsweise das Wort richtig ist natürlich hier ein wenig kontextabhängig, aber mich hat einfach mal eine Anfrage erreicht, wie man mit der Aufstellung am besten umgehen kann und daher möchte ich mich in dieser Folge damit beschäftigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Accessing Tactical Analysis Ja, ja, die gute alte Aufstellung, bei der schon viele Spieler in Infinity gescheitert sind und auch die Veteranen brauchen unter anderem nochmal ein wenig länger bei der Aufstellung. Nicht umsonst ist ja die Aufstellung bei den meisten Turnieren tatsächlich auch in den Zeitlimit enthalten, weil es eben tatsächlich auch nicht ganz unwichtig ist, wie man seine Figürchen aufstellt. Und ähm, da hat mich dann, wie gesagt, eine Anfrage erreicht und dann äh, habe ich mir gedacht, dann kann ich das doch mal gleich abdecken. Ja, ich ähm, gehe einfach mal so ein bisschen den, die einzelnen äh, Punkte dieser, ähm, der Fragestellung durch. Das heißt, wie ich verschiedene Einheiten aufstelle und so weiter und so fort und versuche immer mal eine mehr oder weniger gute Antwort zu geben. Ähm, vorneweg als Information der ähm, Spieler... Der mir hier die Anfrage gestellt hat, ist ein Hassassinen, Hassassin-Baram-Spieler. Da kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus und werde deswegen den Fokus nicht unbedingt auf die Einheiten stellen, die Baram da zur Verfügung hat, sondern versuchen, das natürlich ein bisschen generell zu gestalten. Und natürlich muss man hier vorneweg schießen, dass jede Fraktion da natürlich auch vielleicht Stärken und Schwächen hat beziehungsweise sich für einige Dinge auch besser eignet als eine andere. Aber versuchen wir mal ein allgemeines Credo hier zu finden. Also die erste Frage, die da es abzustecken geht, ist folgende. Und zwar hat er mich gefragt, welche Einheiten sollte ich so hinstellen, dass sie einen Korridor abdecken und wann lege ich sie hin? Liegend sind sie ja keine Bedrohung, stehend sind sie ein Ziel. Welche Faktoren sind für die Entscheidung, ob stehend oder liegend wichtig? Ja, das ist schon mal eine ganz gute Einstiegsfrage. Ähm, tatsächlich ist es natürlich so, äh, je nachdem, ähm, welchen Zweck die Einheiten erfüllen sollen. Also ist natürlich ganz klar, wenn ich natürlich Aro-Pieces aufstelle, dann sind die natürlich liegend, äh, haben die keine Funktion. Das heißt, hier kann man natürlich ganz schnell sofort sagen, das heißt, wenn ich äh, die Funktion der Einheit vorher in meiner Armeeliste, in meiner Konzeption natürlich als äh, Aro-Piece definiert habe, sprich als eine Einheit, die eher nicht im aktiven Zug... Ähm, aktiv wird, sondern ähm, ja im, im passiven Zug eben irgendwelche Korridore abdecken soll oder nicht. Die stelle ich natürlich hin, damit sie als Bedrohung äh, gilt. Und hier natürlich die Faktoren, warum, also das ist natürlich der Hauptfaktor, ganz klar, ähm, darüber hinaus natürlich muss man sich dann Gedanken machen, wenn ich es tatsächlich als, als aro habe, äh, ist natürlich die nächste Frage, okay, ähm, was für eine Bewaffnung habe ich und das heißt, ähm, wie kann ich das hier abdecken. Ähm, wenn ich natürlich ähm, als, als Anfang oder als, als, als der Spieler anfange, ähm, kann ich natürlich oder soll ich natürlich die Figuren dann schon mal trotzdem defensiv aufstellen, eben als aro oder eben dann von mir aus auch liegend oder irgendwo versteckt. Ähm, je nachdem ich weiß ja schon wofür ich meine befehle investieren will und wenn ich jetzt schon abzusehen ist okay das Link Team oder wer auch immer wird sich diese runde nicht neu positionieren dann stelle ich sie natürlich so auf dass sie dann auch nach meinem ersten zug schon in guter ausgangsposition ist sprich ihre funktion dem fall wahrscheinlich als aropies äh, erfüllen soll weil ich ja meine befehle in den aktiven part, part gepumpt habe ähm, dann natürlich wie gesagt wenn ich sie als aropies konzipiere ist die Frage, was decke ich ab? Und hier, finde ich, ist es immer ganz wichtig, klar, ich habe einen HMG, ich habe einen Multisniper, ich habe keine Ahnung was, das heißt, ich habe diese langen Reichweitenbänder. Und ich sollte sie natürlich so aufstellen, dass ich in diesem optimalen Reichweitenband bin. Das heißt, auch der Flashpuls, äh, die geliebte Flashpulsdrohne oder eben auch ein Warcore oder was ich, wie gesagt, was ich auch immer als, als Auropiece aufstelle, sollte natürlich so aufgestellt werden, dass sie nur diesen Bereich abdeckt. Das heißt, wenn ich eine normale... Ähm, eine normale hmg-drohne habe ist das ja glaube ich bis 32. ich habe allerdings auch eine nuller reichweite bzw negative reichweite das heißt uh, unabhängig welche waffe ich nehme das heißt ich stelle sie natürlich so auf dass der hauptfokus den hauptkanal den hauptkorridor wie man immer das auch be bezeichnen möchte in der optimalen reichweite abdecke und eben nicht von zum beispiel waffen die, länger reich die längere reichweite haben wie zum beispiel ein multisniper gewehr äh, erwischt werden kann das ist erstmal das eine was ich beachten muss das heißt ich bin natürlich oder ich decke nur ähm, Reichweiten ab, die eben in meiner optimalen Reichweite auch sind. Das ist ja im Waffenprofil ganz einfach äh, rauszukriegen. Das ist, äh, wie gesagt, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich auch, wenn ich eher defensiv spielen möchte, das, man kann da tatsächlich noch eine Schippe drauflegen und das Ganze ein bisschen defensiver gestalten und dann würde ich sie tatsächlich noch ganz minimalere Korridore abdecken, sodass der, Bef dass der Gegenüber auf jeden Fall Befehle investieren muss, auch um zum Beispiel eine HMG-Drohne irgendwo hinzustellen. Ja, also wenn du das klassische Beispiel, HMG-Drohne, sieht man ganz häufig, wird irgendwo äh, hingestellt, 360 Grad, äh, total to 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 reaction, das heißt, ich habe meine 4-5 Schuss, je nachdem, was ich für eine Waffe drauf habe. Alles wunderbar. Kann allerdings auch vom gesamten anderen Spielfeld gesehen werden und wenn er gegenüber eben einen Multisniper hat, kann er das ganz einfach kontern oder halt auch mit anderen Varianten. Nein, ich stelle die Drohnen natürlich nicht so auf, dass sie selber möglichst viel sehen kann, sondern ich konzentriere sie, ich fokussiere sie auf einen kleinen Teilbereich, wo ich a in meiner optimalen Reichweite bin und idealerweise b mein Mitspieler noch weitere Befehle ausgeben muss, um eben zu dieser Figur hinzukommen, beziehungsweise um äh, im Prinzip äh, in den Aro-Bereich zu kommen. Und ähm, da sieht man natürlich, ne, wenn man das jetzt vorher anders gewohnt ist, das heißt man hat viele Einheiten äh, stehen, dann hat man natürlich das oder kann man natürlich das kleine Problem haben. Ja, ich bin es jetzt so gewohnt, meine Einheiten eben so aufzustellen, dass sie möglichst viel abdecken. Das ist prinzipiell natürlich auch nicht falsch, aber wenn man das eben fokussierter macht, mehrere Einheiten statt einer Einheit, die alles bedroht, sondern mehrere Einheiten, die kleinere Bereiche fokussieren, ist man, denke ich, da ein bisschen effektiver aufgestellt, weil man dem Gegner dann so wieder so ein bisschen sein eigenes Spiel aufzwingen kann. So, also das ist die erste Frage. Welche Einheiten, wie gesagt, ganz klar, wenn es aro pieces sind, dann muss ich sie eben in optimalen Reichweite aufstellen. Ähm, ich muss eben schauen, äh, wie es aussieht äh, mit äh, möglichen Befehlen, die der Gegner investieren kann und so weiter. Gut. Dann die zweite Frage im Anschluss daran. Dieser Korridor, den wir gerade schon angesprochen haben, also den natürlich ein aro abdecken sollte. Was ist dieser Korridor? Oft habe ich das Gefühl, mein Scharfschütze deckt einen langen Korridor ab, in dem aber gar keine Gegner während des ganzen Spiels hineinläuft. Er bekommt also keine Einheit vor die Flinte. Muss dieser Korridor Missionsziele abdecken, Flanken sichern oder einfach so lang wie möglich sein? Was sind die Faktoren, die meinem Gegner das Leben schwer machen und man am Ende sagen kann, die Figuren waren gut platziert? Ja, das, wie gesagt, haben wir ja schon teilweise tatsächlich auch bei der Frage 1 jetzt schon abgedeckt. Also, ähm, wie ist das, wo ich sehe? Also, ist natürlich auch hier ganz klar, man muss sich vorher, oder man sollte sich natürlich vorher überlegen, welche Funktionen haben meine Einheiten? Ne? Wie gesagt, das sind die aro die irgendwas abdecken. Die Frage ist, was sollen sie denn abdecken? Und da kommt es natürlich auf die Missions an. Das heißt, habe ich zum Beispiel Supplies, dann habe ich die ähm, drei Kisten auf der Mittellinie. Das sind immer schöne Gebiete oder schöne... Ähm, Ecken, wo man auch äh, mit Einheiten abdecken kann, die eben kein HMG oder kein Multisniper sind, sondern von mir aus eben, wie gesagt, der Flashpulse oder eben auch ein Link-Team, äh, das dann irgendwie mh, mit einer Spitfire oder was Ähnlichem rumläuft. Ja, Also die Frage ist halt, also die Frage finde ich eher ist ein bisschen unglücklich gestellt, weil die Frage ist ja, muss dieser Korridor Missionsziele abdecken, Flanken sichern oder einfach so lang wie möglich sein? Das richtet sich ganz allein danach, welche Funktion diese Figur übernimmt. Ich habe Einheiten wie zum Beispiel die äh, HMG-Drohne, die Action drohne wie vorhin schon angesprochen, die sollen natürlich auch diese langen Kanäle abdecken. Aber dieser Kanal sollte natürlich nicht so lang sein, ähm, dass da eben ein Multisniper mich quasi ausstechen kann von der anderen Spielfeldseite. Auf der anderen Seite natürlich, wenn in, auf dem Weg der wenn ein Missionsziel ist, dann muss ich überlegen, ist dieses Missionsziel in meiner Idealreichweite? Ähm, selbst wenn es nicht natürlich in meiner Idealreichweite ist, kann ich es natürlich immer noch abdecken, aber dann muss ich halt, schieße ich halt nicht optimal. Und ist, wie gesagt, Infinity oder Infinity-Spiele gewinnt man ja, indem man die äh, Modifikatoren zu seinen, äh, zu seinen Gunsten beeinflusst. Und das, äh, da kann man natürlich planen. Das heißt, natürlich wäre es ganz gut, wenn ich in meiner in meiner Aufstellung, in meiner Liste schon die Möglichkeit hätte, verschiedene Aro-Pieces aufzustellen. Das heißt, eins, das zum Beispiel die Missionsziele abdenkt, eins vielleicht ein Multisniper, der weiter hinten steht, der eben dann vielleicht auch mal mehr sieht, vielleicht auch ein TO-Sniper ist, das heißt, der kann sich dann auch im Prinzip aussuchen, wann er auftauchen möchte und was er quasi abschießen kann und so weiter und so fort. Ähm, dann natürlich dieses Gefühl, dass man äh, vielleicht auch bekommt, ja, ich habe jetzt was in Arupies hingestellt und da passiert nichts. Das gibt's auch. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich damit nicht auskennt oder da noch nicht ganz firm ist oder wie auch immer. Das ist einfach, gehört Infinity dazu. Wenn ich natürlich irgendwo einen offenen Sniper stehen habe oder die Drohne oder so, ja, dann ist doch klar, dass mein Gegner nicht da langläuft. Und dann hat er die Figur, auch wenn sie nominell vielleicht keine Punkte ausschaltet, in dem Moment, wo der, Befehl, wo der Gegner ja Befehle ausgeben muss, um dieses Ziel A auszuschalten oder eben B, um da irgendwie drum herum zu laufen, dann hat die Figur ihre Funktion schon erfüllt. Ja? Also man kann das teilweise... Teilweise nicht immer eins zu eins mit Punkten aufrechnen, sondern wie gesagt, das Even oder die, die, die Währung in Infinity sind ja eigentlich Befehle. Das heißt, was ist denn wichtiger, wenn ich dem Gegner äh, quasi ähm, die, die Figur abziehe, indem er einfach in meine Auge reinläuft oder eben der Drohne sich anlegt, oder gewinne ich mehr, indem er drei Befehle mehr ausgibt, um, um dieses Ziel rumzulaufen? Ja, Und deswegen dieses Gefühl, das muss man eben im Prinzip einfach ab. Legen. Ja? Wenn man die Figur ihrer Funktion dementsprechend äh, aufgestellt hat, natürlich gehört dazu auch so ein bisschen zu antizipieren, wo will denn mein Gegner diese Runde hin? Also wo sind mögliche Kanäle, die er braucht, um das Missionsziel ähm, aufzu oder einzunehmen. Ja? Da kann man natürlich auch Fallen stellen, indem man natürlich eine offene Flanke anbietet und dann sagt, okay, hier habe ich aber jetzt einen TO-Sniper, das weiß man gegenüber jetzt nicht. Und ähm, dann läuft er im Prinzip jetzt da rein. Ne? Das sind ja alles Möglichkeiten, die man da zur Verfügung hat. Man kann natürlich auch auch ganz konzentriert, fokussiert nur auf eine Flanke spielen und dem Gegner die andere Flanke schon überlassen. Wie gesagt, das ist halt sehr, sehr abhängig von welchen Missionen da gerade gespielt werden und natürlich auch vom Gelände plus natürlich auch gegen wen oder wer gegen wen da spielt, welche Fraktionen sind das. Ja, Also wie gesagt, nur in dem, oder ein Sniper muss nicht unbedingt Figuren ausschalten, natürlich freut man sich darüber immer, aber wenn der Gegner schon Befehle eingeben muss, um da rumzulaufen, dann hat er seine Aufgabe äh, auch schon getan. Ja, und dann kann man schon sagen, die Figuren waren gut platziert. Und das kann man ja auch mit dem Gespräch oder mit dem Gegenüber dann anschließend klären, wenn der dann nämlich auch sieht oder wenn man selber eben nicht sieht. Ähm, wenn er dann sagt, ja, okay, ich musste hier ein bisschen anders planen oder könnte meine Einheiten da so nicht einsetzen und so weiter und so fort. Ja, dann passt das doch auch wunderbar. Gut. Dritte Frage. Ähm, welche Option bietet mir der erste Zug und wie verändert sich meine Aufstellung dahingehend, welchen Zug ich wähle? Ähm, ja, auch hier natürlich äh, interessante Frage. Wie gesagt, ähm, hatte ich am Anfang auch schon mal angesprochen, wenn ich natürlich weiß, okay, ich fange an habe ich natürlich erstmal das Problem, oder meistens das Problem, wenn ich anfange, das heißt, wenn ich mir den ersten Zug auswähle, hat mein Ge Gegenüber ja wahrscheinlich die Spielfeldseite gewählt und meistens auch gesagt, dass ich zuerst aufstellen soll. Und das bedeutet natürlich, dass ich da von der Aufstellung her gesehen einen kleinen Nachteil habe, weil ich muss natürlich erstmal alles aufstellen. Das heißt, mein Gegner bzw. eine Figur bzw. zwei kann ich ja auch zurückhalten, ist ja alles schön und gut, aber ich muss ja erstmal einen Großteil aufstellen und da kann der Gegner natürlich schon einen ähm, großen Vorteil von gewinnen gewinnen. Einmal natürlich, wie gesagt, es ist die schlechtere ähm, Spielfeldseite, das heißt es gibt vielleicht keinen Sniper-Turm, es gibt vielleicht äh, Zugänge, die leichter zu blockieren sind, die Missionsziele sind schwieriger zu erreichen, wie auch immer. Und er sieht natürlich schon, was ich wo zum großen Teil hinstelle und kann dementsprechend natürlich seine Aufstellung wunderbar hin platzieren. Das heißt, wenn er natürlich sieht, okay, da steht die total Direction drohne um eben zu verhindern, dass ich viele Befehle ausgeben muss, um dieses äh, Ziel auszuschalten, stelle ich meine Figuren halt woanders hin oder stelle dann zum Beispiel eben den Multis Sniper, der dann die HMG-Drohne irgendwie ausschaltet, ähm, woanders hin. Deswegen sind ja auch zum Beispiel Einheiten ähm, aus der TO-Tarnung, also die ich versteckt aufstellen kann und zum Beispiel Multisniper oder Raketenwerfer oder was auch immer haben, äh, können sehr gefährlich sein, weil der Gegner weiß nicht, dass da was steht. Das heißt, er bewegt sich dahin und dann kann ich trotzdem auf die lange Entferne ihn, Entfernung ihn ausschalten. Ähm, das heißt, das ist natürlich schon mal ein ganz großer Punkt und deswegen gibt es ja, ähm, gibt es ja auch, oder ist diese Wahl zwischen Aufstellung und ähm, Zugreihenfolge natürlich auch eine recht wichtige und auch hier muss man natürlich wieder auswählen, Missionsziel, Aufstellung und natürlich welche Fraktion, welche Einheiten habe ich auch dabei, die eben dementsprechend Funktion haben. Deswegen ist es ja auch zum Beispiel bei mir so, dass ich relativ gerne flexible Einheiten spiele. Das heißt, sowohl Einheiten, die auch mal aktiv als auch reaktiv gespielt werden. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, ist es ist der Klassiker einfach die Toy Reaction Drohne. Die kann ich sowohl natürlich als AOPs benutzen, kann natürlich aber auch sie nicht, äh, aktiv einnutzen. Schnelle Bewegung und natürlich ein HMG, dass ich zur Not auch noch buffen kann. ja Also das sind natürlich so Einheiten, die dann relativ gerne auch gespielt werden von mir, weil ich da eben flexibel entscheiden kann und... Ähm nicht unbedingt schon beim Listenbau festlegen muss, das ist jetzt reaktiv und das ist aktiv, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, dann zu wählen, je nachdem, wie dieser Wurf am Anfang ausgeht und gegen wen und welche Mission und, wie gesagt, welches Gelände sich da mir bietet. Und dann, wie gesagt, natürlich, wenn ich weiß, ich fange an, klar, wenn ich dann Alpha Strike oder so habe meistens, oder wenn ich eben geschlossen vorgehe, je nachdem, was ich da für eine, für eine Liste dann eben dabei habe, geht es halt darum, ähm, okay, ich pumpe jetzt geplant natürlich äh, meine Befehle in die und die Einheiten rein, weil das meine ja, meine Arbeitstiere jetzt hier sind. Das heißt, ich nehme entweder Missionsziele ein oder ich mache da Suppression Fire oder mache einen Alpha Strike oder wie auch immer. Und da muss ich natürlich dafür sorgen, was heißt, die Befehle sind ja im Geiste schon ausgegeben. Ob die jetzt klappen oder nicht, ist erstmal gar keine Frage, sondern dann kann man ja immer noch flexibel reagieren oder muss dann auch flexibel reagieren. Aber trotzdem muss ich ja die Aufstellung dann schon so haben, dass die Einheiten, die dann eher defensiv sind oder eben dann später im Laufe im, im zweiten oder im dritten Zug erst aktiv werden sollen, dass ich dementsprechend die dann auch schon defensiv oder eben versteckt oder wie auch immer dann aufstelle. Also von daher ist es natürlich schon eine relativ wichtige und große auch Entscheidung ähm, am Anfang, erster Zug, ich fange an oder eben ich nehme die Aufstellung und kann mir dementsprechend auch das Board schon so hindrehen, beziehungsweise kann auch wunderbar mit meiner Aufstellung auf die des Gegners oder Gegenübers ähm, reagieren. Gut dann haben wir noch die vierte frage die vierte frage war jetzt woran kann ich die intention meines gegners erkennen ist er auf einen alpha strike aus oder wartet er auf meine aktion ähm, ja das ist eine erfahrungssache denke ich ganz einfach mal also natürlich bevor der gegner aufstellt weiß man ja schon was er hat ähm, dann gibt es natürlich der nächste gedanke ist natürlich dass einige fraktionen äh, eher auf alpha strike setzen ähm, sobald der gegner aufgestellt hat ähm, sieht man, was er dabei hat und dann kann man relativ schnell äh, entscheiden, ob er als erstes äh, zuschlagen möchte oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, als das, was die Spieler einen TO-Marker hinlege, einen großen ähm, dann nehme ich auch den ersten Zug meistens, ähm, aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen aber, Ausnahmen, aber generell gesagt natürlich, wenn man sieht, der hat eine Attack-Piece dabei und das ist groß, äh, da oder oder eben Speculo oder bei den Assassinen, wie gesagt, die, die Fee-Days oder so, dann ist klar, dass das Alpha-Striker sind, aber auch hier, wie gesagt, man kann fee man kann eine, eine Sphinx auch defensiv spielen, das ist möglich, das ist ja das Schöne bei Infinity, dass man da eben adaptiv drauf reagieren muss und sich da einstellen muss ähm, und dass man auch diese Flexibilität hat. Also die Intention. Meines Gegners, ob er eben Alpha Strike macht oder nicht, und dementsprechend seine, seine Aufstellung danach ausrichten, das ist wie gesagt eine Erfahrungssache. Einmal natürlich, man weiß, was seine Armee ist. Ja, das kriegt man ja, wenn man gepaart wird, ähm, muss man ja quasi bekannt geben, was man spielt. Und da kann man schon mal so eine gleiche Idee haben. Ja, meistens, wie gesagt, zum Beispiel Aleph ist auch eher aggressiv. Aber wie gesagt, oder Steel Phalanx, das ist halt, aber das ist so eine Erfahrungsgeschichte. Und ähm, das ist im Prinzip der erste Indikator. Und dann natürlich, und da ist es ja zum Beispiel schon mal entscheidend, Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich will nicht den ersten Spielzug, sondern nehme die Aufstellung. Dann kann ich natürlich, das kann natürlich ein Fehler sein, wenn ich nicht weiß, ob der andere ein Alpha Striker ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber dann auch so, ist schon so eine Aufstellung und kann dementsprechend auch schon sagen, okay, das sieht mir eher nach Alpha Strike aus, deswegen hat er aufgestellt, jetzt baue ich erstmal meine Einheiten eben sehr defensiv auf. Ja, also das ist dann einfach, wie gesagt, eine Erfahrungsgeschichte und äh, dann, wenn man die Aufstellung oder ersten Zug gewählt hat, spätestens da sollte man es merken oder eben, wenn der Tag in der eigenen Aufstellungszone steht, dann äh, hat man es hoffentlich spätestens gemerkt. Gut. Dann kommen wir noch schnell zur letzten Fragen, zur finalen Frage. Was ist bei der Auswahl von Callings zu beachten? Die meisten Sektorlisten haben ja mindestens zwei Call link optionen Einmal die günstige Variante und dann eben eine gehobene Variante. Und die Frage ist, ist es ratsam, einen 5er-Calling aus Line Troopern defensiv zu spielen, weil er da, ein, weil er da sein größtes Potenzial hat oder kann ich auch mal einen billigen Paintrain spielen? Auch hier würde ich mich oder kann man sich natürlich vorher schon festlegen. Also wie gesagt, das ist natürlich eine Planungsgeschichte wieder beim Listenbau. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal von der Terra spreche, habe ich ja eine Zeit lang auch gespielt. Da hat man natürlich den Fuzzy Link. Ja, das ist quasi dieser billige Link mit Line Troopern, Missile Launcher und so weiter. Das heißt, rein auf Aro ausgerichtet. Mö könnte man meinen. Ja, zehn Punkte und Spaß dabei. Aber 12 Punkte, also 2 Punkte mehr, und dann packe ich einfach einen V- oder Server mit Deployable Repeater drauf, habe also einen Spezialisten. Ich würde nie, ähm, tatsächlich nie, den Link nur defensiv spielen, weil da einfach zu viel Todesgewicht meiner Ansicht nach rumliegt. Ich weiß, andere sehen das ein bisschen anders. Ähm, aber ich denke, meine Variante hat da nicht Vorteile. Aber wie gesagt, das passt natürlich auch muss auch zum Spielertypen so ein bisschen passen. Und ähm, natürlich, wenn ich gerade diesen billigen billigen Link-Team oder dieses billige Link-Team habe mit eben Aro-Waffen. Ja, dann stelle ich die auf, alles schön und gut wenn ich jetzt natürlich anfange, bringt mir das erstmal nicht so viel, sondern muss ich halt vorrücken, kann Missionsziele abdecken, was auch immer, aber gerade wenn ich dann eben nicht anfange und die wirklich als Aro Piece konzipiert habe, ja dann sterben die halt, dann sterben halt meine beiden Missile Launcher oder der Missile Launcher oder der Multisnipe oder wer auch immer in diesem Link, davon ist eigentlich auszugehen oder damit muss man rechnen, dass die in der ersten Runde sterben, sowas mache ich dann. Gut, ich kann einen Arzt dabei haben, der kann die wieder hochheilen, dann kann ich das für jetzt Runde 2 und 3 wieder haben, kann man alles machen, wunderbar, aber ich kann auch einfach drauf verzichten und sagen, okay, ich packe da noch einen Billigen Spezialisten dabei, wie gesagt, die Linie and Einheiten sind ja von sich aus schon relativ, relativ billig und wenn ich dann einfach noch einen ähm, billigen Spezialisten zwei, drei Punkte mehr drauf mache, ist das ja kein großes Problem. Und dann kann ich eben, wenn diese aro pieces ausgeschaltet sind, ganz einfach nach vorne weiterlaufen und dann kann ich eben die Missionsziele, die sich ja meistens auf der Mittellinie befinden, mit ein, zwei Befehlen dann wunderbar noch erreichen. Das heißt, ich würde auch hier tatsächlich wieder auf Flexibilität setzen, würde ganz klar sagen, okay, die sind zwar als aro gedacht, deswegen habe ich die beiden Langstreckenwaffen zum Beispiel dabei, aber dann, wenn die Tot sind, ist auch nicht schlimm. Der Link versucht dann oder verliert er plötzlich nicht seine äh, Funktion oder ist einfach nur noch äh, als billiger Befehlsgeber zu sehen. Nein, ich habe dann quasi nochmal einen kleinen Haaresling aus Spezialisten oder auch nur ein Duo, das Befehlseffektiv da nach vorne läuft und dann mindestens mir noch ein Missionsziel oder so einnehmen und halten kann. Also, das ist wunderbar. Ähm, das heißt, so würde ich das sowieso erstmal prinzipiell äh, flexibel angehen. Ähm, und ähm, dann natürlich die nächste Frage. Ich, klar, ich kann auch einen billigen Paintrain spielen. Das heißt, ich habe dann, ich gebe halt, das, oder das Problem dabei ist aber tatsächlich meistens, dass diese billigen Links jetzt nicht so Reichweiten oder Waffen haben, die sich für ein Paintrain eignen. Also im Prinzip der große Favorit ist natürlich hier die Spitfire. Das heißt, nicht unbedingt Waffen, die auf große Reichweite schießen. Also wie gesagt, ich kann den billigen Link-Team natürlich auch ein HMG geben, aber ein Paintrain ist für mich eher was, was im Mittelfeld rumläuft und dann quasi von da aus mit einer Spitfire den Rest aufräumt. Ja. Und deswegen ist da die typische Waffe meistens nicht dabei tatsächlich. Aber auch hier kann man die natürlich wunderbar spielen. Man muss halt einfach damit aus oder davon ausgehen, ähm, dass je näher ich dem Gegenüber komme, desto eher liegen da dann halt Minen rum, desto eher liegen dann dann irgendwelche Chain Rifle Typen rum und wie gesagt, ein HI-Link, der kann einfach mal so eine Chain Rifle einfach wegstecken und den dann weggrillen aber ein äh, leichter Infanterie-Link hat da große Probleme und die sterben dann tatsächlich relativ schnell, wenn die, wie die fliegen, auch wenn man da durchschnittlich würfelt. Das heißt, wenn man da nicht äh, großes Glück bzw. großes Pech hat, auch bei durchschnittlichen Würfeln, ist dann eben das Link-Team relativ schnell weg. Wie gesagt, das kostet halt auch nicht viel, aber die Frage ist dann halt, okay, ich habe halt relativ viel Befehle, nicht Punkte und das ist wieder der entscheidende Unterschied. Ich habe dann viele Befehle ausgegeben, um die Line Trooper nach vorne zu schicken, die billigen, und äh, versucht dann da natürlich was zu reißen. So. Und wenn das aber nicht klappt, was eben wahrscheinlicher ist, weil sie keine zwei Wunden haben oder weil auch ihr BS nicht so toll ist oder wie auch immer, ähm, und dann sterben sie halt relativ schnell. Und dann habe ich die Befehle mehr oder weniger in den Wind geschossen und ähm, das ist halt das Problem beim, wie gesagt, Heavy-Inf, beim richtigen Paintrain, den schicke ich nach vorne, der hält was aus, der kann nochmal einen Krit fressen oder so, das ist überhaupt kein Problem und dann weiß ich, dass ich die Befehle, die ich investiert habe, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach äh, auch abschließen kann und dann nicht einfach äh, mitten im Feld mit der runtergelassenen Hose einfach da stehe und dann quasi das Echo äh, vom Gegenüber wird mich dann zer zerreißen, wenn er da einfach mit einem billigen Monk oder Guangxi oder was auch immer um die Ecke kommt und mich da dann eben äh, ganz günstig aus dem Weg räumt. Ähm, ja, also das waren im Prinzip die ähm, fünf Fragen, die größere Frage zum, zum Thema Aufstellung, wie ich das eben wie man das eben planen sollte. Ich hoffe, ich konnte die Fragen einigermaßen beantworten. Wie gesagt, das ist immer so ein, ein Stück weit natürlich immer eine Spielstilgeschichte. Das heißt, was für ein Spielertyp bin ich auch? Welche Einheiten liegen mir? Also liegen mir zum Beispiel auch links? Also ich kenne auch Spieler, die können mit links nicht an, nichts anfangen. Die spielen zwar Sektorarmee, aber links bringt denen irgendwie nichts. Beziehungsweise die Positionierung, die richtige, beziehungsweise auch falsch, ne? also richtig wieder das falsche Wort, aber die, die effektive Positionierung ja, oder die effiziente, ist immer ein bisschen schwierig und ähm, da haben einige leute vielleicht noch probleme mit oder eben genau diese frage ab wann wechsle ich sie denn quasi von aro zu aktiv ja, also wo ist die wo ist diese schwelle gebrochen oder heile ich sie eben besser wieder hoch ja das sind halt alles so fragen die man konzipieren kann generell würde ich tatsächlich auch noch mal bei diesen link teams immer gucken bei den Posts, äh, bei, bei der kostenfrage natürlich auch ähm, deswegen mag ich zum beispiel auch ähm, die mittlere infanterie da gibt es ja auch einige Link-Teams. Da habe ich zum Beispiel ein großes Problem rein persönlich, weil die mittlere Infanterie, die kostet halt so ab 20 Punkte aufwärts dann. So, das heißt, da stehen dann meistens, naja, so 100, vielleicht auch nur 80 oder 90, vielleicht sogar nur 70 Punkte da. Aber die zum Beispiel nur rein als defensives Linkteam zu spielen, das lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht. Dafür sind sie zu teuer. Dann allerdings, um sie dann, wenn eine Einheit oder zwei Einheiten rausgeschossen worden sind, sie dann wieder nach vorne zu bewegen, ist dann auch nicht so lohnenswert, weil sie dann meistens nur 4-2 von der Bewegung haben, mit einigen Ausnahmen natürlich. Also das, ist, das sind immer so Sachen, die man sich eben selber so versinnbildlichen sollte und diese Fragen auch stellen sollte und dann überlegen sollte, passt das denn überhaupt auch zu meinem Spielstil? Ja, fühle ich mich wohl dabei? Ähm, ja, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, also... Frage bei der Aufstellung natürlich entscheidend erstmal, fange ich an oder fängt mein Gegenüber an? Das ist natürlich so eine grundlegende, Reichweite oder grundlegende Frage. Andere Fragen, die natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle spielen, sind natürlich auf jeden Fall, äh, erstens, wie habe ich meine Liste von Anfang an konzipiert? Das heißt, setze ich eher auf was flex bin dafür aber vielleicht insgesamt nicht ganz so durchsatz-, durchschlagkräftig oder widerstandsfähig oder habe ich genaue äh, Pieces in meiner Liste, also Einheiten in meiner Liste, die genau sagen, das ist hier für Verteidigung gedacht, das ist hier für, für Angriffe gedacht und genauso ist dann auch die Befehlsverteilung. Weiterer wichtiger Faktor ist, wie gesagt, natürlich das Gelände. Habe ich eher offenes Gelände, das heißt, wo auch viele Reichweiten äh, abgedeckt werden, das heißt, wo auch Multisniper wirklich glänzen können, gibt es immer diesen Sniper Tower, wo garantiert immer was draufsteht oder eine action drohne wie viel kann die abdecken und so weiter und so fort. Oder spiele ich eher mit engeren äh Bereichen, wo dann vielleicht mal eine Chain Rival, Boeing Shotgun oder auch das Kombi-Gewehr, ja, man darf das alte, gute Kombi-Gewehr nicht unterschätzen, sage ich immer, ähm, abdecken. Das ist die nächste Frage und dann natürlich auch eine große Sache, gegen wen spiele ich denn und wie hat der, mein Gegenüber eben seine Liste konzipiert, ja. Es bringt nämlich zum Beispiel, oder es ist ein ganz lustiges Match, wenn beide nur sehr defensive äh, Listen haben, ja, dann stehen sich dann, äh, stehen sich dann zwei Total reaction drohnen zwei Total reaction drohnen gegenüber, ja? Und man muss natürlich immer genau auch überlegen in seiner Liste, okay, Womit schalte ich denn ARO-Pieces aus? Also womit, was mache ich gegen die Toy-Reaction-Drohne, den Klassiker, den fast jeder schon mal irgendwann gespielt hat? Ja, Wie setze ich den ein? Was mache ich da? Versuche ich den mit dem Link Team und den höheren Burst und den höheren BS auszuschalten, gebe ich ihm eher negative Modifikatoren, indem ich zum Beispiel mit dem Infiltrieren TO äh, Ninja Hacker oder so dahin gehe und dann versuche durch Surprise und TO und in schlechter Reichweite vom HMG ihn auszuschalten, schalte ich ihn aus mit dem Sniper, der von mir jetzt auch TOLA ist oder wie auch immer, also versuche da die Reichweite auszunutzen. Da gibt es ja alles Möglichkeiten, aber diese Fragen sollte man sich eben schon vorher stellen, also quasi beim Listenbau und eben schauen, okay, was mache ich denn gegen die Triade aus zwei Gaurel mit Kelter und Sympio-Mates, die da stehen irgendwo und äh, 75 des Spielfeldes abdecke? Was mache ich denn dagegen? Ja, Das ist doch so eine entscheidende Frage. Und ähm, dementsprechend muss man eben, ähm, das ist ja wie gesagt auch eine, eine schöne Sache an Infinity, dass es ähnlich so in die Richtung von Schach in dem Moment geht, in dem ich eben sagen muss, ich muss nicht nur den nächsten Zug planen oder die nächsten drei Befehle planen. Nein, ich muss nämlich auch ein bisschen oder sollte natürlich ein bisschen weiter planen, weil je weiter ich da eben äh, planen kann, ähm, kann ich dann eben, wie gesagt, auch flexibel auf Situationen reagieren, wenn es nicht so läuft, wie es läuft. Und das kommt natürlich ähm, häufiger leider häufiger vor als es ähm, sein sollte also wie gesagt das sind natürlich schöne fragen Problem ist, ich kann die nur sehr allgemein beantworten, weil ähm, es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab und ähm, solche Fragen tatsächlich ähm, kann man eigentlich sehr gut beantworten, wenn man sich da mal gegenübersteht ja, und dann eben genau sieht, okay, du hast die und die Einheiten dabei, welche Funktionen haben die denn? Warum stellst du die denn jetzt da an? Was sollen die denn jetzt da gerade machen? Ja? Und guck mal hier, der Sniper hat seine Aufgabe doch erfüllt, er ist doch hier da vorne, muss er auch die Befehle mehr ausgeben oder er hat bis zum letzten Spiel oder der Sniper ist auch erst im dritten erfolgreich gewesen, wo es nämlich darum ging, da hinten den noch auszuschalten und so weiter, der nämlich wichtiger war für das weitere Spielfeld. Ja. Man darf da nicht in diesen, in diesen starren Strukturen tatsächlich bei Infinity äh, denken, meiner Meinung nach, sondern muss das Ganze ein bisschen offener denken, muss ein bisschen weiter vorausschauen und ähm, darauf sich eben so ein bisschen drauf einlassen und wie gesagt, wenn man das live sieht oder auch eben ja, gegenüber, wie gesagt, sich steht, dann kann man genau diese Sachen eben auch durchgehen und das würde ich dann auch, selbst wenn man jetzt, sage ich mal, keinen erfahrenen Spieler zur Hand hat, das können auch Anfänger gut machen, ja, das heißt, die spielen durch und dann gibt es dieses alte, wie gesagt, da sind wir auch schon mal in einer Podcast-Folge drauf eingegangen, ja, da bin ich aber auch ein Fan von dieses laut Denken einfach, das heißt, warum mache ich das denn jetzt gerade? Ich mache das jetzt, weil ich nämlich in drei Zügen zum Beispiel das machen will oder in drei Befehlen. Ich stelle den jetzt dahin ja weil ich nämlich davon ausgehe, dass du das jetzt so machst, dass mein Gegenüber das natürlich dann alles weiß und sich dementsprechend nicht verhält es ist gar nicht die frage ja sondern der wird dann wenn er das genauso macht, natürlich so sagen müssen ja eigentlich wollte ich jetzt dahin aber da ich jetzt natürlich weiß dass der da steht und so ne? also ne, das ist halt dieses äh, Metadenken denken einfach das gehört so ein bisschen dazu finde ich gerade und das ist gerade wie gesagt auch bei anfängern ähm, hilfreich auch dieser austausch natürlich nach dem spiel was hätte denn besser laufen können und ähm, was nicht? Ja, jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe das versucht allgemein ein bisschen zu beantworten, ähm, damit quasi auch noch andere Spieler davon profitieren. Ich hoffe auch, äh, dass demjenigen geholfen wurde, der mir diese Anfrage quasi gestellt hat. Und ähm, sollte es da noch zu Unklarheiten kommen, bitte ich da auch um erneute Kontaktaufnahme. Ähm, dann versuche ich das vielleicht nochmal tatsächlich so ein bisschen auf die Hassassinen runterzubrechen. Da müsste ich mir dann aber nochmal ein paar Sachen zu anschauen. Closing Connection. Ja, das war dann auch schon die Folge 52. Eine kurze, knappe Folge, das hat zwei Gründe, beziehungsweise sogar drei Erstens es ist draußen noch schönes Wetter, zweitens Kasper hatte heute leider keine Zeit und drittens hat mich diese Anfrage die letzten Tage erreicht und da wollte ich jetzt einfach nochmal schnell drauf reagieren, deswegen wird es ein bisschen knapper oder ist es ein bisschen knapper geworden. Ich hoffe trotzdem, ähm, ihr könnt was mit den Informationen anbieten und wie gesagt, wenn ihr da anderer Meinung seid, Kritik, Kritik üben möchtet, Fragen habt oder so, sagt mir einfach Bescheid und wie gesagt auch nochmal danke an den treuen Zuhörer, der mir diese Anfrage geschickt hat, Immer gerne auch andere Leute, meldet euch kurz, schreibt mir über Facebook, übers Forum oder wie auch immer, damit wir da auf die Fragen dann schön eingehen können und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für euch drauf haben. Bis dahin, ciao.